0: Bem-vindo bem, começa mais um BT Cash Box, eu sou Rodrigo Bibo e no Globo Repórter dessa semana veremos a vida do apóstolo Paulo, onde mora, o que come, <risos> ou não né, sei lá. É, não sei, é, eu sou o João Guilherme, o João da Box e se Paulo vivesse hoje ele enviaria e-mails. Olha aí, gente, mais um BT Cash Box pra você. Aqui, somando ao time de BT Cash, na casa bibotalk.com, você tem conteúdo. E, João, eu não participo desse papo aí, mas parece que o convidado mandou benzaço acerca da vida e o legado do apóstolo Paulo. É isso aí,
1: Bibo, mandou bem pra caramba. Eu tive uma conversa muito legal com o Helder Nozima, é um pastor presbiteriano que está morando em Nova York. E está fazendo um mestrado lá no Arts O cara é aluno do Tim Keller, cara Ah, então ele... É, ah, é, legal, é é, 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 quase, é quase ser aluno do Gamaliel, né Olha então, assim, o, cara, o cara manda bem, ficou, ficou muito legal a conversa hein?
0: Da hora Gente, é o seguinte, uma pequena mudança aqui no BT Cast Box Acabou a abertura, nós vamos direto para o conteúdo E no final do programa nós teremos aí os recados da caixinha E nos recados da caixinha deste mês tem o sorteio que nós fizemos ali em março Que foi o mês especial das mulheres Inclusive a caixa de março aí, muito bacana, bem recheada, ok? Mas agora vamos direto para o conteúdo deste BT Cast Box Olha aí, eu tô ansioso para ouvir Claro que enquanto você estiver ouvindo isso, eu já ouvi porque eu editei E vamos lá, bora, 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 bora <música>
1: Bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vários, vários muito bem para receber meu querido amigo Elder Nozima direto de Nova York. Aqui não é, não é a Globo News, mas nós temos também a nossa
2: Manhattan Connection, não é? O, aliás, eu diria que é Queens Connection. Né? <risos> Exatamente, é. João. Estamos falando aqui diretamente de Nova York. Né? É, sou, meu nome é Elder, estou estudando lá no Reform Teológico Seminary de Nova York com o Tim Keller. E é um prazer poder estar aqui para conversar com vocês sobre o apóstolo Paulo.
1: É uma, é uma alegria sempre, é um privilégio falar de Paulo, porque ele realmente tem uma importância grande, sem esquecer do que o próprio Paulo quis enfatizar, de que o, é, a centralidade deve estar em Cristo, né? como você disse na sua devocional da revista deste mês. É,
2: exatamente, assim, é, o apóstolo Paulo ele tem uma importância muito grande para nós, porque... Ele, ele é a pessoa que define mais claramente o Evangelho de Cristo Jesus. Não é que sem o apóstolo Paulo a gente não pudesse ter a compreensão, por exemplo, de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Você já imaginou como seria complicado a gente entender a salvação pela graça, os, o papel do sacrifício de Jesus, se a gente não tivesse os textos do apóstolo Paulo, João? Esse, ia ser muito mais difícil. É,
1: é, o Paulo tinha uma habilidade muito grande de expressar ideias profundas em frases curtas, né? é muito impressionante. Essa... Temos vários exemplos. Romanos é, tem muitos é, versículos famosos, conhecidos, porque trazem um, uma ideia forte, uma ideia inteira, por meio de uma frase curta. É, Gálatas, Colossenses, é, Colossenses 1 tem, é, é um exemplo muito grande disso, né? muito, um exemplo muito perfeito disso. E realmente Paulo tinha
2: uma habilidade grande que com certeza foi usada por Deus em favor do reino, né? Exatamente, exatamente, inspiração divina do Espírito Santo, né? Uma coisa maravilhosa isso.
1: É, é então, tem a, tem a inspiração divina, mas tem também a habilidade humana de Paulo que Deus usou, né? Afinal, ele teve uma educação diferenciada, né? Digamos que se, se Paulo vivesse nos nossos dias Ele seria, teria
2: sido aluno do S e estudado com o Tim Keller né?
0: <risos> é, Exatamente,
2: exatamente é, A Bíblia fala né, que Paulo ele estudou aos pés de Gamaliel né, Que foi um dos grandes rabinos do século I Então ele aprendeu, ele teve uma educação também privilegiada Porque ele era cidadão romano Aprendeu muita coisa da, da cultura greco-romana também então, realmente, ele também teve uma educação especial que, com certeza, o Espírito Santo usou para produzir essas obras maravilhosas que são as cartas do apóstolo Paulo. Sim. É, ele
1: Gamaliel é uma figura bastante reverenciada é, na literatura não bíblica, né, na, 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 na historiografia do período de Jesus, de Jesus é, posterior a Jesus da igreja primitiva. Ele é reconhecido como uma pessoa muito importante. Então, quando... Paulo cita ou diz que foi educado aos pés de Gamaliel. Ele é, não é por menos, né, que, que ele faz isso, é, é justamente porque já havia um reconhecimento da importância dessa figura, né. E, e o próprio Paulo é interessante que ele, mesmo jovem, já fazia parte da cúpula ali do do mitié, né, da, da nata. É, apesar de ser um ambiente de anciãos, ele jovem, por ser brilhante, já estava no meio dos rabinos, e isso mostra o, o quão diferenciada, vamos dizer assim, era a capacidade dele, como judeu, e, e como ele nas palavras diz, como um perseguidor da igreja, né? Exatamente.
2: Inclusive, a gente pode ver é, no livro de Atos dos Apóstolos, na condenação de Estevão que Paulo ele estava presente né, no momento que o Sinédrio decidiu que, que Estevão deveria ser condenado à morte. E isso sinaliza que Paulo, então, provavelmente tinha um assento lá no Sinédrio, que era a instância máxima do judaísmo daquela época, e, e provavelmente ele era jovem, talvez cerca de 30 anos de idade, e isso mostra o quanto ele se destacou realmente acima... De praticamente qualquer judeu que tinha a mesma idade que ele Isso mostra o zelo, o conhecimento E também o nível de comprometimento que Paulo tinha com o judaísmo Antes de se converter, na época que ele ainda era conhecido como Saulo né? e esse, é um, esse comprometimento
1: é um traço da personalidade dele Que fica muito evidente no comprometimento dele com a fé cristã, né? De, de não abrir mão, de ser aguerrido eu tenho a impressão de que Paulo era um cara com uma personalidade forte né? Eu, eu, a imagem que eu tenho dele é de um cara sisudo assim, uma pessoa né? não sei se, se ele chega a ser mal humorada mas aquele cara mais fechado na dele de uma personalidade forte e determinado, né? Não não abria mão dos seus ideais, das suas convicções, e eu acredito que isso foi essencial para ele exercer o papel que exerceu de plantador de igreja, de líder da igreja entre os gentios, né? Porque, rapaz, a oposição que esse cara <risos> sofreu nas igrejas, aquela igreja de Corinto, a igreja para dar trabalho, eu vou te não, falar hein?
2: Talvez isso ajude a eu gente a Eu não sei, ver eu, que eu não sei se eu tinha p... dado conta Na não, verdade, cara. Na verdade, a personalidade Paulo é um pouco mais complexa do que a gente imagina. É claro que ele era uma pessoa muito séria, muito devota, é, muito sisuda, né? como, você, como você mesmo falou, João. Mas Paulo também tinha uma paciência que às vezes a gente não, não percebe. É, a gente fica, às vezes eu fico me perguntando, que pastor que teria o amor que Paulo teve para poder exortar os coríntios em duas cartas, né? até em mais, porque... Na, na teologia a gente vê que ele escreveu pelo menos mais uma carta para a igreja de Corinto, talvez mais duas. E Paulo, ele mesmo assim foi paciente, ele tinha ele conseguia abordar desde os problemas que eram mais significativos até aqueles que não parecem tão significativos para nós hoje, mas que ele teve paciência para poder explicar. Então a gente vê que Paulo ele tinha esse lado sério, mas ele também era muito amoroso, ele era muito pastoral ao contrário do que, da caricatura que as pessoas fazem do apóstolo Paulo nos dias de hoje. Uma caricatura de que ele era só intolerante, de que ele talvez fosse machista. Mas se você lê a Bíblia considerando o contexto histórico da época a paciência que Paulo teve com certas situações, a gente vê que ele realmente era uma pessoa é, diferenciada, assim, que ele não era só seriedade, ele também era um apóstolo muito amoroso.
1: É, eu, eu acho que isso fica evidente mesmo, o esforço que ele tinha, né, pra... O esforço não, como ele demonstrava, né, o amor e a dedicação, ele, ele é muito claro em algumas, algumas cartas em dizer que a, a, as pessoas daquela igreja, apesar do trabalho que elas dão, são como filhos, e ele chora por elas, ele quer ver a alegria delas, ele quer se alegrar nelas, né, isso é muito interessante que ele fala aos Coríntios ele fala, eu não quero, quero que ter tristeza a parte de vocês, eu quero que, que sentir alegria e quero dar alegria a vocês. Então, é, isso é um, um aspecto é, muito, muito interessante mesmo, que, que Paulo, eu acho que ele lidava com suas crises e, e buscava desenvolver o caráter de Cristo, isso é uma lição muito importante para nós. Mas nós temos algumas questões na vida de Paulo que são curiosas. É, a primeira delas, talvez a mais importante, é que Paulo foi é, educado, além de ter sido educado por Gamaliel no judaísmo, ele foi educado pelo próprio Cristo, né? apesar de considerar a si mesmo como um nascido fora de tempo. É, ele, a gente conhece o relato em Damasco, mas a gente às vezes, as pessoas talvez às vezes tenham dúvida de como funcionou essa relação de Paulo com Cristo é, no, nesse período de discipulado que ele teve aí com Cristo ressurreto. Como é que funciona isso aí, o Helder? Ele ficou três anos, ficou 14 anos, ficou 17 anos, 11? Para onde ele foi? O que ele fez da vida? esse período esse período do, do discipulado de Paulo com Jesus é como se fosse o período da adolescência e juventude de Jesus né a gente não sabe muito o que ele fez mas, mas no caso dele a gente sabe para onde ele foi quando né? a
2: gente lê as cartas do apóstolo Paulo a gente percebe que uma das coisas que ele se preocupava em mostrar é que embora ele não fosse do grupo dos 12 né dos 12 discípulos que Jesus Cristo escolheu ele também havia sido escolhido por Jesus Cristo para ser um apóstolo e a carta que ajuda a entender como que isso funcionou é exatamente a carta de Paulo aos Gálatas. O que é que Paulo fala lá é, na carta aos Gálatas? Ele fala que depois que ele se converteu em Damasco, ele, é, ele recebeu aquele comissionamento de Jesus Cristo, né, no momento da conversão mesmo, Ananias vai até lá. Quando ele coloca a mão sobre Paulo, ele diz que é, ele já dá a entender que Paulo foi separado por Jesus para pregar o Evangelho para os gentios. E aí Paulo fala que logo depois que ele teve essa experiência de conversão, ele passou três anos na Arábia. E nesses três anos que ele passou na Arábia, ele teria tido encontros com, encontros assim, visões, né? revelações de Jesus Cristo. E nessas revelações é que Paulo teria então recebido o Evangelho de, de Cristo Jesus. E há uma, uma coisa muito interessante desse período de três anos, João, é que, o período que Jesus Cristo passou com os doze foi exatamente de três anos, de aproximadamente três anos. É o mesmo período que Paulo diz que ele teve esses encontros com Jesus Cristo lá na Arábia, se preparando então para exercer de modo mais pleno o seu ministério apostólico. E aí depois tem, uma, é, tem um outro texto, esse é um pouco mais disputado, que Paulo fala que 14 anos depois ele foi a Jerusalém. né? Ele foi a Jerusalém. Então, ele ficou três anos na Arábia, aí ele foi para Jerusalém uma primeira vez. E ele diz que 14 anos depois ele foi para Jerusalém uma segunda vez. Ele diz que depois da Arábia voltou para Damasco, né? É, voltou para Damasco e aí ele foi para Jerusalém... Para conhecer Pedro. Isso, que aí ele, ele, ele se encontra com Pedro, com Tiago, né? São as únicas pessoas que ele vê. E 14 anos depois, então, já com Barnabé, ele vai se encontra com Pedro, com, com Tiago, com João. E aí quando a gente lê na Carta aos Gálatas que o motivo dessa, dessa segunda visita, fica claro para nós que muito provavelmente essa segunda visita foi o concílio de Jerusalém, que está relatado lá em Atos 15, que discutiu a questão se os gentios deveriam ser circuncidados ou não, se a circuncisão era necessária para os gentios serem recebidos na igreja ou não. E a disputa que tem é porque as pessoas questionam. Ah, foi 14, esses 14 anos depois. Foi 14 anos depois da conversão do apóstolo Paulo ou 14 anos depois dessa primeira visita que ele fez a Jerusalém que aconteceu três anos depois é, da conversão. Então, por isso que fica aquela coisa que você falou, né? É 11 anos. Então, entre a primeira visita e a segunda visita a Jerusalém, se passaram 11 anos ou se passaram 14 anos, né? Ou então... É, se foi 17 anos, né? se ele é, somando 3 com 14, 17 anos depois da conversão em Damasco. Então tem, é, tem toda essa questão de datas aí que está que por trás desse período, mas o que eu acho importante a gente destacar é o seguinte: é que o que Paulo está querendo dizer é que ele não prega o evangelho porque ele recebeu uma autorização de Pedro, de Tiago ou de João para poder fazer isso. Paulo pregava o Evangelho com a autoridade que ele pregava, porque Jesus Cristo chamou ele para ser um apóstolo. Então, quando ele falava, ele falava com a mesma autoridade que Pedro ou João falavam. Então, esse é o ponto que Paulo estava querendo mostrar nas cartas dele.
1: O período que ele fica com Jesus é, no, é nos três anos que ele vai para a Arábia. E aí você até falou que é o mesmo período que ele fica com os discípulos, né? É, só que ele tem a vantagem de que ele tinha Jesus só para ele, digamos assim.
2: É, exatamente. <risos> foi, foi um intensivo, né, digamos assim. É, um intensivo é. que ele
1: teve com, com o Senhor Jesus. Mas e nos 14 anos? A gente sabe o que Paulo fez?
2: Olha, é, em Atos dos Apóstolos a gente tem algumas pistas, né? A gente, a gente vê que Paulo ele, ele foi para Tarso da Silícia é, ficou um tempo lá. Nós vemos que quando foi fundada a igreja de Antioquia, né, que, foi, que é uma igreja bastante marcante das, em Atos dos Apóstolos, porque foi a igreja... Atos 11, né? Isso, porque a igreja de Antioquia é a igreja onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, é a igreja que manda, né, que, que manda Paulo como, é, como missionário. Então nós vemos que nesse período Barnabé, então, ele convida Paulo para poder ser junto com ele um pastor lá na igreja de Antioquia. Nós vemos também que Paulo foi enviado nessa primeira viagem missionária pela igreja de Antioquia e provavelmente nesses 14 primeiros anos é, é isso que aconteceu na vida de Paulo. É, o que você está falando aí é uma viagem missionária dele, né? Que ele começa em Antioquia. Isso, é nesses 14 anos que aconteceu foi a primeira viagem missionária de Paulo. Que, é, que começa lá em Atos 13, é um texto bastante bonito porque fala que os, a, a liderança da igreja estava reunida e jejuando, né? jejuando, uma coisa que hoje a gente não vê tão comum assim, a gente não tem esses relatos assim, ah, a liderança da igreja fez uma reunião só para jejum e oração, para saber o futuro da igreja, as decisões que iam, ser, que iam ser tomadas, a igreja de Antioquia tinha esse costume. E em numa dessas reuniões o Espírito Santo chamou Barnabé e Paulo para obra missionária e... Prontamente eles aceitam, a igreja faz o envio, e nós temos a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que é quando ele é, prega o evangelho, por exemplo, nas cidades de Cônio, Listra, Derbe, é, chega a Antioquia da Pisídia, é, ele passa por vários percalços nessa viagem, né, ele, chega a ser, é, ele chega a ser apedrejado, é perseguido pelos judeus, então nós vemos aí que... É, então, e ele, ele volta para Antioquia da Síria é, ele volta para Antioquia da Síria no final Então, nesse, vamos colocar assim, no final desse, desse período de 14 anos Paulo ele volta para a Antioquia da Síria feliz para poder contar para a igreja o resultado da, da pregação aos gentios e aí então chega um grupo de judaizantes lá em Antioquia falando assim, olha, muito bom Paulo isso que você falou, mas você ensinou a eles que eles tinham que ser circuncidados? Você falou para eles que eles tinham que guardar o sábado? E aí Paulo fala, não, claro que não, isso não faz parte do evangelho. E começou então a briga lá entre eles, e aí é a, e por causa dessa briga que eles vão até Jerusalém, para poder levar a questão aos apóstolos e aos presbíteros lá em Jerusalém e decidir, afinal de contas, qual é o que Deus exige dos gentios para que eles façam parte do povo de Deus. E aí, então, 14 anos depois, a segunda visita dele a Jerusalém, é o concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15. Sim, essa visita dele, essas, esses lugares...
1: Que ele visitou na primeira viagem são os lugares que é, 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 essa região é a
2: Galácia, né? isso é. Quando fala lá de Cônio, Listra, né? até a Antioquia da Pisídia, é, são igrejas que, no, que nós entendemos que são da região da Galácia, né? É, tem uma disputa teológica também sobre isso, porque tem alguns autores que falam que não a região da Galácia é ficaria um pouco mais ao norte, é, mas eu particularmente eu fico com essa visão de que essas primeiras cidades são as cidades da galáxia e que a carta aos gálatas foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu exatamente para essas igrejas, para colocar o um alerta. né? Olha, eu acabei de passar por aí, preguei o evangelho para vocês e agora vocês estão... É, voltando para a lei, né? vocês estão querendo imitar os judeus Guardar o sábado, circuncidar os filhos O que faz muito sentido com o relato que Paulo faz é, Em relação ao concílio de Jerusalém né? É a mesma disputa que Paulo enfrenta a carreira toda dele é ele contra os antes Sobre o que é exigido dos gentios e dos cristãos de uma forma geral Para serem aceitos por Deus Sim, é,
1: a, a carta de Gálatas é uma carta dura, né? Ele ele faz. É, é isso? É a, carta, eu, eu, é a carta. Eu sei que tem a Gálatas e Filipenses, a gente pode comparar que uma é muito mais amorosa que a outra, né? É, é
2: Gálatas, não che, Gálatas não chega no nível primeiro, Coríntios. Ah, não, né, mas de, ali. De, <risos> de não, atenção, não, não. Mas, mas é uma carta dura, hum. assim, ó. Carta que Paulo fala assim: olha, mas como assim, né? Vocês já estão desviando tão depressa do do evangélico que eu anunciei para vocês <risos> é, eu acho que isso não é uma coisa muito agradável de você de é porque... ler, do, do fundador da igreja é, é porque
1: né? para chegar no nível de coríntios eu vou te falar, viu, cara é, é muito difícil porque aquela igreja ali, misericórdia é, misericórdia é, é, é impressionante, né, que era uma igreja com um potencial tão grande, uma igreja rica num local importante, né mas era um pessoal que dava trabalho e era muito influenciado pela cultura da cidade né a gente vê o um mudanismo ali entrando na igreja de uma forma muito, muito impressionante, absurda Que seria um escândalo até mesmo para os nossos dias né? o, o relato que Paulo faz da, da, das, da perversidade das pessoas dentro da igreja é um negócio absurdo ali em Corinto né?
2: Sim, e isso ajuda a gente a entender que por que, por exemplo, é importante a gente falar é, de Paulo e o Evangelho a luta toda do apóstolo Paulo, tudo que ele escreveu, e Paulo escreveu sobre muita coisa, escreveu sobre moralidade sexual, é, comer comida dedicada a outros deuses, até esses assuntos mais elevados, né, com predestinação, os dons do Espírito Santo, tudo que Paulo escreveu foi para defender o Evangelho, ou dessa tendência de voltar à lei de Moisés com, com o caminho de salvação, ou para combater... É, essas heresias mundanas né? ou, ou as heresias do gnosticismo que pregavam uma certa iniciação espiritual para você compreender os mistérios ocultos de Cristo Jesus e tudo que Paulo escreveu sobre todos os assuntos nada mais foi do que uma defesa do evangelho diante dessas outras alternativas que, que ameaçavam a pureza da igreja primitiva
1: é, isso é curioso que, que Paulo a, a... Esse é uma, um fenômeno que a gente observa na história da igreja de um modo geral, né? Todo o conteúdo que a gente vê, de, que a gente tem hoje, de, que a gente considera de sã doutrina, que é, é a nossa fonte da ortodoxia, é, todos, você pega os pais da igreja aí, Agostinho, é, Calvino, todo mundo, é, são escritos que combateram, que foram, que foram escritos com a intenção de combater heresias de sua época, né? então você, você, numa época está combatendo Pelágio né, noutra época enfim, está combatendo outras outras linhas e, e isso em Paulo é muito presente né? de ele combater pessoas que se opunham ao evangelho que ele estava pregando e isso chega até nós por meio da, da exposição do verdadeiro evangelho né? É, é, é curioso como Deus usa essas circunstâncias
2: sim, exatamente, é o que os teólogos chamam de teologia de tarefa, né? Assim, Paulo ele não escrevia porque ele ia defender uma tese acadêmica, abstrata em algum lugar. Paulo ele escrevia porque eram colocadas situações concretas, né? Essas heresias que ameaçavam de fato a igreja e ele tinha que dar uma resposta para isso. E a resposta que Paulo dava não era apenas uma resposta prática, era uma resposta teológica também, uma coisa que nós precisamos recuperar urgentemente para a igreja evangélica brasileira. Nós temos que ter o um entendimento de que não é só uma questão de como eu devo agir. A questão é por que eu, eu, eu devo agir dessa maneira. Por que eu devo pensar dessa maneira. É a doutrina, né? Você a combate
1: doutrina. doutrinando.
2: Exatamente. É, é bem aquela coisa de... É, a, a teoria e a prática na Bíblia, elas sempre, elas sempre andam juntas. Para a Bíblia essa história de, ah, eu sou um excelente teólogo, mas na minha vida... Cristã pessoal, eu sou um grande pecador, isso para a Bíblia não existe. Paulo é um bom exemplo disso. Toda solução, é, até para questões que para nós são extremamente práticas, por exemplo, eu posso comer uma comida que foi oferecida a Afrodite lá no templo de Afrodite? Hoje o que o cristão quer ouvir é só sim ou não, mas Paulo ele era mais profundo do que isso. Antes dele dizer sim ou não, ele explicava por quê, o que estava por trás daquilo ali, se tinha. É, se tinha alguma realidade espiritual por trás do sacrifício ou não para depois ele dizer se sim ou se não é uma lição que a gente precisa recuperar né que os pastores particularmente nos dias de hoje nós precisamos recuperar isso para o nosso ministério que não é só uma questão de dizer é uma questão de ensinar a igreja a entender o evangelho
1: importante lição que fica de Paulo para os pastores de hoje né? uma herança que deve ser preservada e alimentada é, mas, mas a gente também encontra fenômenos de pessoas que é, vão interpretar Paulo e vão ter Paulo como fonte da sua produção teológica é lógico que a gente está falando de Paulo aqui a gente está falando da Bíblia mas o nosso foco é Paulo como um autor, né? é um autor das cartas então as pessoas vão estudar Paulo e às vezes surgem teorias que vamos dizer que são no mínimo esquisitas o nosso autor de abril, da Box, é, ele, ele diz que ele fala sobre o dispensacionalismo paulino. Aliás, essa é uma dúvida que eu tenho. Eu não conhecia esse dispensacionalismo paulino. É, eu conheci lendo esse livro. Você já tinha ouvido falar disso, Eldo?
2: Olha, eu já tinha ouvido falar. É, na verdade, esse dispensacionalismo paulino, eu diria que é uma espécie de hiperdispensacionalismo. Mas o que é o dispensacionalismo? dispensacionalismo é uma forma de entender a Bíblia que fala que a Bíblia é dividida em dispensações e há algumas mudanças que acontecem de uma dispensação para outra. Então eu vou dar um exemplo clássico. né? Você teria a dispensação da lei que começou com Moisés e a dispensação da graça que começou é, com Jesus Cristo. Então, na dispensação da lei, você tem toda aquela ênfase na obediência da lei, no dever, nos sacrifícios de Moisés, mas quando Jesus Cristo vem e encerra a dispensação da lei e começa a dispensação da graça, então você já não precisa mais repetir aqueles sacrifícios no Antigo Testamento o caminho é nitidamente pela graça e isso seria aquele dispensacionalismo clássico, digamos assim. Agora, o dispensacionalismo paulino, ele começa a exagerar as coisas, né? Por que eu falo que é um hiper dispensacionalismo? Porque ele começa a dizer coisas do tipo, ah, o que Jesus Cristo falou nos evangelhos era apenas para as pessoas da época de Jesus. Quando Paulo chegou, como já foi depois do Pentecostes, já é uma outra dispensação. Então o sermão do monte, ele era lei para os discípulos de Jesus, mas ele não é lei mais para nós nos dias de hoje o que vale para nós nos dias de hoje é o evangelho que vamos colocar assim é o evangelho segundo Paulo né? é, é aquilo que Paulo ensinava sobre a graça então todas aquelas exigências que Jesus Cristo fazia né, de ah, aquele que quiser me seguir precisa tomar sua cruz e vir após mim para esse, esse pessoal do, do dispensacionalismo paulino isso não se aplicaria mais a nós nos dias de hoje agora é claro que isso é é um erro doutrinário, né? para não, não chegar a dizer que é uma heresia, é um grande erro doutrinário, porque quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, nós vemos que ele também tinha essa preocupação de dizer que o que ele pregava era o que ele recebeu de Jesus, e Paulo também faz exigências a respeito da santidade, é, é do discipulado, então... É, não, há uma, não há uma distinção real entre aquilo que Jesus Cristo pregava e aquilo que Paulo ensinava nas suas cartas. O que existe, na minha opinião, é que Paulo explica com maior clareza alguns pontos doutrinários que já estavam presentes na pregação de Jesus, mas que ainda não era o momento certo daquilo ser explicado com profundidade. Então, então é isso que seria mais ou menos a ideia do dispensacionalismo paulino.
1: Eu diria que Paulo explica com mais detalhes né, algumas questões. Mas ele só, só para esclarecer quem está nos ouvindo, o, o autor do livro ele diz que... Eu não posso falar que o nome, né, porque tem gente que vai estar tá ouvindo e não recebeu a caixa ainda. Enfim, vai ser spoiler. Mas é um grande autor e é um grande livro. Me abençoa bastante. Tem me abençoado que eu estou terminando de ler. É, ele fala que o evangelho de Jesus seria o evangelho do reino. O que, ele fala assim, dizendo o que as pessoas que defendem o dispensacionalismo de paulino dizem, né, Jesus é o evangelho do reino, Mateus o fundamento é Mateus 9,35, e com Pedro teria o evangelho da circuncisão, que é Gálatas 2,7, e aí com Paulo teríamos o evangelho da incircuncisão, e aí, e aí ele, ele diz que essas pessoas até fundamentam na própria fala de Paulo quando ele diz que, quando ele fala do, do meu evangelho, né? É, que que o, o próprio Paulo usa essa. Essa, essa expressão para falar do meu evangelho e Paulo também fala se, se até algum anjo descer do céu e pregar algo diferente do que, eu, do que eu pregar, vocês não aceitem é curioso que no próprio Paulo nós vemos ele mesmo falando que existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo né Efésios 4, 5, então realmente isso para mim é mais uma, enfim, é evidentemente um erro mas algumas coisas são mais sutis como uma discussão recente atual que tem tido aí de, sobre o que o pessoal chama da nova
2: perspectiva em Paulo. Né? Então, é, o que é essa nova perspectiva? Essa nova perspectiva ela começou com um teólogo chamado Ed Parrish Sanders e o que ele dizia, né? qual, qual era a visão que ele trazia? Ele dizia o seguinte, que nós estamos errados a respeito de como nós enxergamos a justificação pela fé em Paulo. Você sabia disso, João? Você sabia que você tá tá errado na sua visão sobre a justificação pela fé, <risos> rapaz? E se eu tô
1: errado, o Lutero também tá. E se o Lutero tá
2: errado, a gente tá enrolado, viu? <risos> Exatamente. Você chegou no ponto, João. É o seguinte: o que, é que a nova perspectiva fala? Ela diz que é, quando Martinho Lutero leu a carta aos Romanos, aquela aquele famosa passagem, né, de que o justo viverá pela fé que Lutero ele teria projetado sobre o apóstolo Paulo a angústia que ele, Martinho Lutero, sentia no momento da conversão. É, o que, que Lutero estava sentindo na hora que ele se converteu? Ele estava sentindo uma angústia sobre como ele podia ser salvo. Então, ele se confessava é, constantemente com os padres, ele tinha uma obsessão sobre que obras ele deveria fazer para pagar os pecados que ele cometia, para poder alcançar a salvação. E, e aí, quando Lutero teria lido a Bíblia, ele teria então projetado essa luta dele em cima do, do apóstolo Paulo e teria distorcido aquilo que Paulo viu, é, aquilo que Paulo queria dizer com a justificação pela fé. O que, que a nova perspectiva fala? A nova perspectiva ela diz o seguinte, que o que Paulo combateu, não era a ideia de salvação pelas obras, que o que Paulo combatia era apenas o fato de alguns judaizantes insistirem que os gentios deveriam é, receber marcas nacionais do judaísmo. Que marcas seriam essas? Ah, para você ser recebido pela igreja, você precisa guardar o sábado. Para você ser recebido pela igreja, você precisa ser circuncidado. Para você ser recebido pela igreja, você precisa adotar as mesmas leis dietéticas que os judeus seguem. Então eles dizem que o que Paulo combatia não era uma visão de salvação pelas obras. O que Paulo combatia era apenas a obrigatoriedade de você guardar o sábado, ser circuncidado e se abster de certos alimentos para ser recebido na igreja. Agora... É, tem um problema muito sério com isso, tem um problema muito sério, porque existem alguns versículos que Paulo ele fala claramente, olha, a salvação é pela graça, ela não é por meio de obra nenhuma, para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. É, então Paulo ele coloca, não apenas em Efésios, mas ele diz em outro momento que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando a gente lê as cartas de Paulo, nós percebemos que as obras que Paulo fala não são apenas a guarda do, do sábado ou a circuncisão. Paulo diz lá em Efésios 2.10, por exemplo, que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, é óbvio que essas boas obras que Paulo está falando ali são é, o cumprimento da lei de uma forma geral, de uma forma moral. É, boas obras seriam você é, cuidar do próximo, boas obras seria você promover o ministério da reconciliação entre as pessoas, boas obras são a prática da caridade, entre muitas outras coisas que são recomendadas pela palavra de Deus. E aí vem aquela história. Se o pessoal da nova perspectiva está correto, isso significa que Martinho Lutero, João Calvino e todo o protestantismo têm interpretado a Bíblia de uma forma errada há uns 500 anos. Né? A gente está no ano 501 da Reforma Protestante. Então isso significa que durante 500 anos nós entendemos errado a justificação pela fé. E muito provavelmente isso significa que a Igreja Católica esteve correta na sua maneira de interpretar porque o que a igreja católica pregou durante muito tempo é que você é salvo pela fé, mais a, a prática das obras. Que é uma coisa que, segundo a nova perspectiva, Paulo não teria nada contra isso. Paulo teria contra só o sábado, a circuncisão, a dieta, essas coisas serem colocadas como obrigação. E nós, protestantes, insistimos que a salvação é somente pela fé, né? A salvação é pela graça por meio da fé, efetivada por meio da fé. As obras elas fazem parte da nossa santificação. Elas são a nossa gratidão. são resultado né? Isso é o resultado da nossa fé, a nossa gratidão a Deus pela salvação que nós recebemos. Mas ninguém é salvo porque obedeceu a Deus, né? Eu acho que isso se choca bastante com aquilo que o próprio Paulo ensina sobre o poder do pecado sobre o ser humano. Paulo falou que não há nenhum justo, né? Não há nenhum justo sequer citando... Ele cita isso. isso citando o Antigo, Antigo Testamento, Testamento. para poder, é. poder colocar esse ponto. Então, é, quando nós vemos isso, se a nova perspectiva está correta, é, ao meu ver, isso atinge mortalmente o, o protestantismo, aquele princípio do do Sola fide que nós adotamos, que a salvação é somente por meio da fé, e se o Sola fide é destruído, é abalado, então, muito provavelmente, todo o edifício do protestantismo fica abalado também. Então, esse debate da nova perspectiva é uma coisa muito séria, é um debate que tem consequências muito mais profundas do que as pessoas imaginam. E é
1: legal que a gente consegue discutir com essa nova perspectiva a partir da carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta central para a fé, para a reforma protestante, e, e não somente para a reforma protestante, mas para a ortodoxia, né? porque é, foi a partir da carta de Paulo aos Romanos que Agostinho é, teve a sua experiência de conversão, né? lá em Romanos 13, é, versículos 13 e 14, que ele, uma criança né, teria dado para ele um, para toma e lê, e ele leu e estava nessa passagem, e a passagem condenava justamente o comportamento devasso que ele tinha na vida dele lá, de bebedeiras e, e de sexualidade promíscua. A gente tem Lutero lendo Romanos também com, no capítulo 1, né, e, e falando que o justo viverá pela fé, que é outra citação de Paulo do Antigo Testamento, de Abacuque, né? E, e, é, e é interessante que Romanos, a Carta de Paulo aos Romanos ela tem essa centralidade e eu acredito que se deve a uma peculiaridade da Carta de Paulo aos Romanos que é uma, a, a tentativa que Paulo fez de sintetizar a doutrina, de sintetizar o Evangelho pela sua preocupação com os judeus convertidos que haviam em Roma antes que ele tivesse chegado lá. Né? Então ele meio que sintetiza tudo e escrevendo essa carta para eles e a gente percebe que ao longo da carta nós vamos como se fosse, Paulo conta na história da redenção, passando por aspectos mínimos, como o nosso comportamento diante das autoridades, enfim. É, inclusive, há pouco tempo, nós fizemos uma pesquisa entre os associados da BOX e é, a maioria esmagadora respondeu que o livro favorito na Bíblia é a Carta de Paulo aos Romanos. Isso é, é muito curioso, porque
2: ela realmente é uma carta central. Né? É, quando eu me converti e comecei a fazer o seminário, eu tinha um colega que ele dizia o seguinte, que é, se você quisesse tirar 10 em qualquer prova do seminário, você tinha que estudar a Carta aos Romanos, porque qualquer assunto do seminário teria pelo menos um versículo de Romanos é, tocando <risos> sobre aquele assunto. E isso ajuda a gente a entender também a importância que Paulo tem para nós nos dias de hoje e para a teologia, teologia também. É, uma das coisas que eu toquei na devocional é que eu não consigo pensar em um único debate teológico da história da igreja que você não tenha que passar por um texto do apóstolo Paulo e muito provavelmente você não tenha que passar pela carta de Paulo aos Romanos. né? É só você começar a pensar nos hits do momento, né? Então, assim, é... pastorado feminino, né? Pode ter pastora, pode não ter pastora. <risos> Basicamente, uma discussão sobre textos paulinos. É... É Calvinismo versus Arminianismo. Tá lá Romanos 9, né? Para a gente poder interpretar. Até questões mais contemporâneas. O Brasil está passando por um ano eleitoral. E uma das questões que tem sido discutidas é qual, é, afinal de contas, o papel do Estado aos olhos de Deus. E aí, você encontra lá Romanos 13, né, que é o um texto que fala da relação do cristão com, é, com as autoridades, com autoridades pagãs. É bom a gente esclarecer que Paulo, ali em Romanos 13, ele não está falando das autoridades da igreja, ele está falando de César, está né, falando de Roma e do, do império que era inimigo da igreja. Então, todas as questões que você possa imaginar, é, até se você pode comer. É, o que é a canjica da festa junina da paróquia católica da sua vizinhança você vai ter que passar por Paulo e você vai ter que passar por Romanos para poder compreender essa questão então é, é uma carta que é realmente assim espetacular, ela mudou a história da igreja várias vezes como você citou, você citou o caso de Agostinho você citou é, o caso de Lutero eu diria também que é, o comentário de Calvino sobre a Carta aos Romanos também tem, tem uma importância muito grande para a história da igreja. O
1: comentário de... Sendo um pouco mais polêmico aqui, o comentário de Barthes, de Calbate, da Carta aos Romanos, também é muito importante, né? Sim, sim também é muito
2: importante. Assim, é para é a história da teologia, quer é você goste que você não goste do Calbate, você não pode mudar o fato de que, de que é um marco na história da teologia sim. o comentário de, de Barthes aos Romanos. Então... É, isso, e agora puxando um pouco a sardinha para o nosso lado protestante aqui é, é importante a gente dizer que as raízes dos cinco solas, elas estão expostas mais claramente naquilo que Paulo escreveu é, o protestantismo ele não é algo que surgiu em 1500 assim do nada, né, de um delírio do Martinho Lutero não, ele é reflexo de uma reflex... Ele é o produto de uma reflexão teológica que vai desde a época de Agostinho. Agostinho que começou a falar, a refletir sobre, por exemplo, a providência de Deus, a predestinação. Ele teve uma influência sobre Lutero em relação a essa questão da justificação pela fé também. E Agostinho também ele acompanha aquilo que outros pais da igreja foram dizendo. E a raiz de tudo isso, né, de onde que sai... É, essas reflexões teológicas ela sai das cartas do apóstolo Paulo daquilo que o apóstolo Paulo escreveu e isso mostra o quanto ele é importante o quanto as cartas dele são essenciais para nós como igreja nos dias de hoje e como você bem destacou Romanos ocupam um lugar único nessa história porque é como ele foi uma exposição que Paulo fez aos judeus aos cristãos lá em Roma né melhor dizendo para poder justificar uma viagem missionária que ele pretendia fazer para Espanha então Paulo ali fez uma uma apresentação bem sistemática do Evangelho o que é uma coisa que nos ajuda muito nos dias de hoje a entender o que Jesus o que significa realmente ser salvo em Cristo Jesus
1: sim eu tenho um amigo eu tive né um amigo é, muito importante na, na minha adolescência foi muito importante no início da minha caminhada ministerial principalmente e ele disse uma coisa muito marcante para mim é, falando que se a gente perdesse toda a Bíblia, o que é impossível hoje, mas se nós, se tudo fosse perdido de registro, manuscritos, tudo, perdêssemos tudo hoje da Bíblia e restasse apenas romanos, seria suficiente para a gente continuar sustentando a fé e, e pregando o Evangelho aos novos convertidos é, é para que as pessoas entendam a, a verdade do Evangelho. Eu acho que isso expressa muito bem o quanto Paulo teve o poder de condensar e de sistematizar a, o Evangelho, a, a nossa fé, nessa carta. Né? Mas ela, no final, tem um aspecto que é importantíssimo para o que a gente estava conversando antes sobre as viagens missionárias de Paulo. Porque, como você mencionou, ele fala na sua carta aos Romanos da sua intenção de passar por Roma, indo para onde? Para a Espanha. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, Helder... Paulo foi para a Espanha?
2: Rapaz, existem certos mistérios que hoje só o Senhor Jesus que sabe, né? Esse é um dos mistérios, é uma das coisas que a gente pode guardar para perguntar no céu, para chegar para Paulo e perguntar, mas Paulo, afinal de contas, você foi para Espanha? Porque o, o, o que aconteceu, né? A Bíblia ela relata claramente três viagens do apóstolo Paulo. Então teve a primeira viagem missionária, que é aquela viagem que a gente é, comentou anteriormente, que das igrejas da galácia teve uma segunda viagem missionária que é onde Paulo passa por Corinto Paulo passa é, por Éfeso por essas e igrejas uma...
1: das cartas que a
2: gente conhece né isso e teve uma terceira viagem missionária e Atos termina com a terceira viagem missionária né que é uma viagem missionária um pouco estranha porque nessa viagem Paulo vai preso né a viagem de Paulo saindo de depois que ele é preso em Jerusalém ele é mandado para Roma
1: porque ele, ele apela é mandado... para César né
2: isso, porque ele apela para César lá no julgamento, os judeus queriam que ele fosse julgado em Jerusalém, mas só que se ele fosse julgado em Jerusalém, muito provavelmente Paulo seria assassinado, então ele apela para César, ele pede para ser julgado em Roma porque ele era cidadão romano. E aí Atos dos Apóstolos conta várias, vamos colocar assim, é, várias aventuras né, que aconteceram nessa viagem, ele vai parar lá na ilha de Malta, é, uma serpente chega a grudar na mão dele, mas ele não morre, ele cura pessoas, né? O, o, o navio que ele está naufraga, é, dá um bom filme, né? Essa terceira viagem missionária. Só que essa terceira viagem é Atos dos Apóstolos termina quando Paulo chega em Roma e aí ele fica preso em prisão domiciliar lá por cerca de dois anos e depois disso Atos dos Apóstolos silencia, né? Não, não fala mais o que o que aconteceu e você tem e aí você tem Romanos dizendo, né, que Paulo Queria ir a Roma porque ele queria ser enviado pela igreja para a Espanha. E o que nós sabemos é o seguinte, é que depois que Paulo passa por esse período de prisão domiciliar em Roma, ele é solto. Ele é solto e algum tempo depois ele é preso. E quando ele é preso dessa segunda vez, aí é o momento em que Paulo morre, né? E, e é, e é, quando, é... Ele, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, que é a última carta dele, né? exatamente, então assim, pouco tempo depois daquilo ali, Paulo segundo a tradição é decapitado então, por volta de 64 depois de Cristo isso, é, provavelmente durante o reinado de Nero então é, a, a grande dúvida é será que entre essas duas prisões, deu tempo para Paulo ir na Espanha e por que, que era tão importante ir à Espanha É importante ir para a Espanha porque naquele tempo, a, a Ainda não foi. Não, não teve a descoberta da América ainda na, até aquele tempo. Então a Espanha era literalmente o fim do mundo. Né? <risos> um, é, o fim do mundo, aquilo que Hoje talvez o espanhol fique até ofendido a gente dizer que a Espanha era o fim do mundo, mas naquele tempo era. Era o fim do mundo. Não, 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 não se conhecia nada a oeste da Espanha. Os navios não conseguiam é, atravessar o Oceano Atlântico para chegar naquilo que é o continente americano. Então, há um simbolismo muito grande em pregar para a Espanha, porque isso simboliza que o Evangelho teria chegado aos confins da terra, que o Evangelho teria enchido toda a terra conhecida. E o que acontece é o seguinte, é, a Bíblia não diz se ele chegou lá ou não. O que nós temos são relatos de alguns pais da igreja, como, por exemplo, Cirilo de Jerusalém, ele diz que Paulo chegou até a Espanha, é, o Papa Clemente I também fala que Paulo teria chegado até a Espanha. Então, nós temos alguns pais da igreja que é, afirmam que Paulo conseguiu chegar lá, que ele pregou lá. Agora, é, isso é a tradição, né? isso não é a escritura sagrada. Então, é, pode se disputar se Paulo chegou ou não. Eu, particularmente, eu prefiro pensar que ele conseguiu esse objetivo da vida dele, que depois que ele foi solto... A igreja de Roma ajudou ele a chegar até a Espanha, ele pôde pregar o Evangelho é, lá e assim ele então cumpriu o objetivo da vida dele, que era testemunhar de Jesus Cristo realmente em todo lugar onde fosse possível. Então, é, dormir com essa ideia né, de que ele conseguiu levar o Evangelho tão longe, que ele foi usado por Deus para levar o Evangelho tão longe, é algo que, que dá esperança para nós nos dias de hoje. Particularmente se você é um pastor brasileiro numa terra estranha, né, num, num outro país Tentando fazer com que o evangelho atinja outras pessoas Então é, é, é muito encorajador você pensar que Paulo conseguiu chegar lá
1: Sim, eu também gosto de pensar que Paulo fez essa quarta viagem missionária Não relatada na Bíblia Que ele chegou na Espanha E pensar que isso, independente de ele ter chegado ou não na Espanha que a vida de Paulo é estimulante é muito inspiradora para nós. E eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo aqui até o final possam se sentir encorajadas, inspiradas com a vida de Paulo, que é uma vida tão, tão bonita, tão intensa, cheia de tantos desafios. Ele apanhou muito, literalmente, em favor do Evangelho, mas ele teve o privilégio também de ver coisas que não deveriam ser reveladas aos homens. né? E Paulo realmente é um personagem... É... De, muito bom para se estudar e, e que com certeza a sua vida e a sua, o seu legado nos ensinam muito então eu, eu espero que, que este episódio este BT Cash Box para que as pessoas se sintam estimuladas a estudar a bíblia a ler as cartas de paulo a ir atrás né, de ler a carta né, saber qual foi a circunstância onde paulo estava quando escreveu porque ele escreveu porque eu acho que isso enriquece muito nos acrescenta e e com certeza vai, vai nos estimular a sempre aprender mais da palavra do senhor porque nunca é demais e o, o que nunca é ruim né? nunca há tempo ruim para aprendermos mais da palavra de deus que são esses escritos de Paulo que chegaram a nós mas sabemos que são é, palavra inspirada pelo Senhor então é, eu espero Helder que você seja é, encorajado pelo Espírito Santo na sua empreitada atual que é plantar uma igreja para brasileiros num país estranho é, não tão estranho né, porque a cultura é muito conhecida por nós mas é, verdade, é, 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 mas, mas é estrangeiro de uma forma ou de outra né então, é, é, e não somente você, mas todos que estiverem nos ouvindo aí, que a internet não, não, não tem limites, né, onde quer que as pessoas estejam nos ouvindo, que a vida de Paulo seja uma inspiração. Eu gostaria de terminar lendo uma, um trecho, já que a nossa, o mote deste programa foi o nosso livro de abril, da Box, e, o, e, e é, é um livro muito bom. Eu gostaria de terminar lendo um trecho que destaca um pouco o que eu falei no início sobre a capacidade de Paulo de, de expressar ideias profundas de forma clara e, e concisa. Ele diz assim, o autor, na página 31 do livro, bem no início, ele fala assim, o apóstolo Paulo tinha o dom extraordinário de revelar a mensagem do evangelho em poucas palavras, claras e bem escolhidas. As suas epístolas são repletas de resumos brilhantes, com a extensão de um versículo apenas. Cada um desses textos fundamentais é diferente dos outros. Cada um tem um destaque próprio que enfatiza algum aspecto essencial das boas novas. Cada um deles é capaz de por si só constituir uma declaração poderosa da verdade do evangelho, ou seja, se colocados todos juntos teremos a estrutura de um entendimento amplo da doutrina bíblica da salvação. Então é, eu acredito que está aí, Paulo, é esse personagem importante para nós, usado por Deus e que deve nos inspirar com a sua vida, com a sua obra e com o seu legado que, que chega até nós. Hein?
2: Verdade. é Uma coisa que eu acho interessante é que Paulo ele é um bom exemplo para nós do que que é uma pessoa que realmente se entrega completamente a, a Jesus Cristo, porque ele é um teólogo profundo, né? Como, como esse texto que você leu brilhantemente coloca, mas ele também foi um missionário espetacular. Ele foi um, um pastor amoroso. É, ele foi, assim, uma pessoa que teve experiências, eu diria, místicas profundas, né? Porque não é qualquer um que é ensinado por Cristo Jesus. Esse é o privilégio realmente único que ele teve ser ensinado diretamente pelo Cristo ressurreto e por qualquer medida que você possa olhar você vê como o evangelho da graça de Cristo Jesus foi generoso na vida desse apóstolo e todos nós devemos ser gratos a Deus pela vida dele por aquilo que Jesus realizou por meio de Paulo e eu espero que esse Betecast ele inspire você que está nos ouvindo a viver o evangelho de uma forma integral como Paulo viveu que é um evangelho que transforma não apenas a mente, mas é o Evangelho que transforma também o coração e que se materializa nas obras que nós fazemos. Essa é a minha oração é, para mim e para você que está ouvindo esse BTCast também.
1: É isso aí. Muito obrigado, Elder. Muito obrigado pela sua participação. Você contribuiu demais, acrescentou que Deus continue te usando, que você possa ter um momento muito bom de estudo aí e de plantação de igreja proveitoso. E com certeza você vai voltar aqui outras vezes, já está convidado.
2: <risos> tá certo. Eu que agradeço, João, agradeço a você, agradeço ao Bibo, agradeço a Deus pela oportunidade de estar batendo um papo aí com vocês. E se um dia você tiver aqui por Nova York procurando uma igreja é, para brasileiros, não esqueça de considerar a igreja presbiteriana em Nova York aí no seu coração. Vai ser um prazer poder receber vocês e ser abençoado por você e abençoar a vida de você também que está nos ouvindo aí. Obrigado.
0: E nos recados da caixinha deste mês, João, precisamos fazer o sorteio que nós iríamos contemplar mulheres no mês de março, aquele mês maravilhoso das mulheres e tal. E a gente teve aqui... A participação de 61 mulheres, 61 mulheres, ó, participaram do sorteio. Lembrando que, se a sorteada for já uma assinante da box, ela vai ter a isenção do mês de maio. Confere, João? Confere. Olha aí. Então tá aqui, gente. Eu tô com a planilha aberta. Você vai ter que confiar na gente. Todo sorteio no Bivotal que a gente faz assim é na camaradagem. Eu abri aqui a planilha. Já conferi. Botei em ordem alfabética, né? Os nomes que aparecem pra ver se tem alguém repetido e ninguém, ó, por incrível que pareça, ninguém fez duas vezes o cadastro. Tô dando mais uma olhada aqui. Natália Oliveira, Natália Regina Não, ok, ok Beleza, tudo certo Então nós temos aqui 61 mulheres Abri o random.org Botei do 2 ao 62 Vamos então, generate the number E olha só, o número 5 Vamos ver na planilha quem é o número 5 Vamos lá, muito bem Muito bem Número 5 Amanda Salles Villagra. Villagra Parabéns, Amanda Tá aí então, Amanda que mora na rua, né? não vou falar, hein? Amanda é o seguinte, vamos estar mandando um e-mail. Isso. É, olha aí, ela vai ganhar uma caixa, né? Vocês vão ver nos arquivos aí se ela já é assinante da Box. Caso ela não seja, vai ter a experiência de receber. E vocês vão mandar o que a caixa de março para ela, João? É isso aí. Caso ela não seja assinante, né? Ó, dois livraços muito show de bola. Então, tá aí, gente. Participe quando a gente tiver sorteio aqui na Box. Participe, porque você ganha, é certeza. A caixinha vai chegar na sua casa. E quais outros recados temos aí para falar, João?
1: Bibo, temos para falar sobre a Caixa de Maio. para premiar quem ficou aqui até o final, ouvindo este podcast, a Caixa de Maio vai ser muito legal, vai ser sobre igreja. O tema vai ser igreja. Opa! Então você que, você que se interessa aí por esse tema, igreja, você não perde por esperar, porque vai ser um livraço, ...de um autor muito respeitado nessa área de plantação de igrejas... ...e vai ficar coisa fina, cara. É, coisa dá pra a gente mesmo. adiantar
0: a editora pra premiar a galera que ficou aqui no podcast, não?
1: Não, não porque senão ah. a pessoa vai descobrir o livro. Esse pessoal é terrível, cara. Ah,
0: esse pessoal é ligeiro, Sim, né, velho? É, não. Mas tá aí. Quanto,
1: não, a gente vai divulgando ao longo do mês.
0: Uhum. Ô, João, e já nessa caixa que a gente vai ter umas novidades aí, além da revista... Vamos ter um plus aí? Como é que
1: é? É, vamos, vamos. Em maio a gente vai ter um conteúdo extra bem interessante, escrito por um cara aí que, que a galera não conhece muito, mas tem muito talento, o rapaz. E vocês vão gostar.
0: <risos> ah, e tem a ver com igreja, é, né? É, que bom, fechou é uma Com Uma parceria tema aí, da boxe né? com,
1: com um. um, um o pessoal aí que começa
0: com BT e termina com B. Isso, olha, e essa parceria entre a Box e a BT Books, meus amigos, terão muitos frutos, se Deus quiser e assim é permitir. Aí, é e é aí. claro, né, gente? Se vocês gostarem, né? Eu sei que quem ouve o Bibotal que gosta da gente, mas o público da Box precisa aprovar também para que a parceria continue. Começamos muito bem, né, João? Com o Nicodemos.
1: Muito bem. É, não, com certeza, foi sensacional. É, não dá
0: para ter o Nicodemos todo ano, todo semestre, né? <risos> mas, mas, a gente vai ter muita coisa boa. E sabe o que é legal, João? Que a partir desse novo produto da caixa, eu diria assim, a gente pode revelar muita coisa boa, né? Então, com certeza, as pessoas podem se surpreender. Certeza, com certeza. Muito
1: bom. Vai, vai ser conteúdo de qualidade, isso as pessoas podem estar certas. Uhum. Então,
0: é mais, é mais conteúdo bom com a box agregando. E assim, aí. João, conteúdo inédito e exclusivo da box. Eu acho que esse é o grande tema, é o grande coisa, sabe? A gente, além de ter a parceria com as editoras, de sempre entregar um lançamento na caixa... Vamos ter conteúdo exclusivo. Isso é muito massa. Tem
1: muita coisa legal feita, preparada e preparando também. Ainda vão vir muitas novidades esse ano. O pessoal que, que ficar com a gente vai, com certeza, aproveitar demais. Estamos muito. juntos uhum. e pode esperar que vamos ter mais, muito mais BTCasts este ano.
0: Olha aí. aí. Ô, João, aqui ó, a gente tá gravando eu não, comi, não combinei nada contigo. Mas podia rolar um sorteio, né, esse mês aí. Que a galera ficou mal acostumada. É. um sorteio aí, né? O que tu acha? É. Fazer mais um sorteio aí da box? Fazer mais um pra, sorteio agora para geral, para os homens poder participar também. Para os homens não, também. Beleza, vamos Olha fazer
1: para geral. Então para os homens não se sentirem é, é... Depreciados.
0: Olha aí, macharada. Viu? Eu penso na galera, penso no geral, eu penso na igreja. Olha, é, aí, eu penso na é, igreja, é, é, isso que aí. é composta por homens e mulheres, servos e servas, né? Isso Muito aí. bom. Vam, vamos sortear o que? Um kit, uma caixa. Uma caixa de abril bom, que... pode ser. Opa, olha aí, ó. Oh, e a caixa de abril foi top, hein? Top, top da balada. É, olha aí. Então, gente, caixa de abril, mesmo esquema. O formulário tá aqui na descrição deste BTC Box. É só você preencher. E daquele jeito, se você já for um assinante da box. Você ganha uma isenção No próximo mês aí, junho ou julho Tá bom? É isso, João, mais alguma coisa? Não, é isso aí Então tá bom, acesse o site da Box 95 Box95.com.br Os links estão aqui Na descrição deste episódio E até o mês que vem Se Deus quiser e assim permitir Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Associsse. <risos> Não é amém, é a <risos> <risos>
1: Valeu, falou gente